Ok, se volete aprire in Galati, capitolo 1. Ok, abbiamo visto uh, domenica scorsa no, uh, che Paolo è preoccupato per i Galati perché erano entrati questi ebrei che insegnavano loro che se volete essere veramente cristiani bravi dovete circoncidervi, dovete obbedire alla legge di Mosè, dovete seguire tutte le leggi anche dieti ebraiche, ebraiche e tutto quanto e lui ha concluso un po' questa prima parte dichiarando addirittura sia maledetto qualcuno che predichi un altro Vangelo e ha usato un linguaggio pesantissimo no? perché un po' sembrerebbe una contraddizione Paolo parla della grazia di Dio e poi dall'altra mano dice maledetto chi predichi un altro Vangelo di questo Ma dobbiamo comprendere la gravità della situazione perché un altro Vangelo porta a un'altra salvezza che non è salvezza. Un altro Vangelo ti porterà a passare l'eternità lontano da Dio. Perché c'è un solo Vangelo, ed è quello che Paolo predica, la salvezza per la grazia di Dio. La salvezza attraverso solamente quello che Cristo ha fatto sulla croce. E lui dice, se c'è un altro Vangelo, è un maledetto Vangelo, perché non porta nessun bene all'essere umano. Nella seconda parte di capitolo 1, Paolo racconta la sua testimonianza e racconta, cioè dimostra perché il suo Vangelo non ha ricevuto da un uomo. E lui comincia in versetto 11... Ora, fratelli, vi faccio sapere che il Vangelo che è stato da me annunciato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo. E quindi lui dice, io non sono andato a Gerusalemme, non è stato Pietro o qualcun altro che mi ha raccontato, io ho avuto un incontro personale con Gesù. Quanti di voi potete dire questo questa mattina? Che hai avuto un incontro personale con Gesù. Quindi dice, io questo Vangelo non, ho, non sono andato a Gerusalemme, non ho fatto la scuola biblica di Pietro, di Giacomo o qualche altro apostolo. Ho avuto un incontro personale con il re dei re. E Cristo personalmente mi ha rivelato questo, questa buona novella. No? che Dio ama tutti gli uomini, che Dio vuole riconciliare con sé tutta l'umanità. E poi Paolo, in versetto 13, ci dà la prova del fatto che lui ha ricevuto questo Vangelo direttamente da Cristo, perché ci parlerà della sua vita passata di come lui era zelante, di, di, di quello che lui ha fatto contro la Chiesa di Cristo. Sai perché a volte tu parli con la gente di Gesù, alcuni sono indifferenti, pff, la religione, no? Ma Paolo non era indifferente, cioè lui voleva distruggere la Chiesa. Questo era il suo unico scopo nella vita. Infatti in versetto 13 lui dicevate Infatti, uditi quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo la chiesa, con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo. 
cioè devastavo. Girate un secondo nel libro di Atti perché in capitolo 9 c'è la conversione di Paolo, in capitolo 22 e 26 è quando lui racconta la sua vita passata e anche come ha conosciuto il Signore. E quindi prima vogliamo vedere in Atti 22, in versetto 3 e 4, e qui quando Paolo era a Gerusalemme, volevano ucciderlo, gli ebrei, e quindi lì su questa scala lui ha, predic- cioè, ha raccontato la sua testimonianza. E leggiamo cosa scrive qui, in, er, cosa ha detto in Atti 22, versetto 3 e 4. In verità io sono un giudeo nato in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele. Allora Gamaliele era, eh, troviamo Gamaliele nell'inizio del libro di Atti, era parte del Sinedro. Il Sinedro era il sommo sacerdote e tutti i pezzi grossi della religione ebraica. Potremmo dire era come come il collegio di cardinale, no? Il sommo sacerdote era come il Papa e Gamaliele e gli altri erano come altri pezzi grossi nella, nella religione ebraica. E Paolo dice, io ho fatto la scuola biblica con lui, cioè nel seminario top del popolo di Israele. Ho studiato io là. Non era una scuola biblica nell'ultimo angolo di Israele, ma ho studiato proprio qui a Gerusalemme, sotto i piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri pieno di zelo di Dio come oggi le siete voi tutti io ho perseguitato fino alla morte questa via legando e mettendo in prigione uomini e donne ieri sera ho guardato un film che era, era ambientato è una storia vera è ambientato a Praga durante la seconda guerra mondiale della resistenza contro i nazisti e anche se sì tutti abbiamo visto nei film c'è la ferocità dei nazisti cioè torturavano donne, bambini c'è una cosa cioè, mi, sempre sono scioccato no, quando vedi ma la ferocità che avevano queste persone e noi dobbiamo capire che Paolo era uguale C'è l'Apostolo Paolo che noi miriamo. Cioè, per me, dopo Gesù, è mio eroe nella fede, nel Nuovo Testamento, è missionario, cioè è mio, no? Tipo, non voglio dire idolo, perché quello non va bene, però c'è il modello no? di cos'è un missionario, di cos'è un pastore. Eppure, prima di conoscere Gesù, era un diavolo. Era un diavolo scatenato. Era uno senza pietà. Notate qui, mette, mettevo in prigione anche le donne. Potremmo dire, vabbè, arrestavo i uomini che erano credenti, anche le donne in prigione. Se andate un po' più avanti, in Atti 26, e qui è quando Paolo era sotto arresto a Cesarea, prima di essere spedito a Roma, E quindi lui sta facendo, diciamo, la difesa della fede davanti a Grippa. In Atti 26, versetto 9. Io stesso ritiene essere mio dovere fare molte cose contro il nome di Gesù, il Nazareno. Quindi Paolo dice, 
Cioè il mio scopo nella vita era distruggere questo Gesù, distruggere questa setta che seguivano il Nazareno. E questo è ciò che fece in Gerusalemme, avendo ricevuto l'autorità dei capi dei sacerdoti, rinchiuso nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio senso. Quindi Paolo li condannava, perché quando diceva avevo il senso, non era che detto, ok, sai, tipo così, così. Quando venivano giudicati, lui dice, uccideli. Quindi era lui con altri che dicevano la morte di questi credenti. Versetto 11. E spesse volte andando da una sinagoga all'altro li costrissi a bestemmiare. Grandemente infuriato contro di loro li perseguitai fin nelle città straniere. E quindi parla, parla del suo viaggio a Damasco. E secondo me questo è anche forse peggio di uccidere un credente, ma torturarli finché loro rinnegano Cristo. E lui sta parlando di, di portare credenti a bestemmiare, non non credenti. Cioè io perseguitavo, io torturavo questi, questi santi finché loro rinnegavano Cristo. E quindi Paolo usa come prova, cioè io ero contro questo Gesù, io ero contro tutte queste cose. E il fatto che io adesso predico questo Vangelo è la prova che Gesù è risorto, che Gesù è vivo, che questo Vangelo è vero. E poi in versetto 14, un po' su elenco della sua religiosità, E progrediva nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nella tradizione dei miei padri. Allora, sappiamo già da Atti 22 che lui ha studiato nel miglior scuola biblica, se possiamo dirlo, del popolo ebraico. Se girate in Filippesi capitolo 3... Perché anche ai filippesi Paolo prende un pezzo di questa lettera a raccontare il suo passato, diciamo, se possiamo dire, i suoi eh, i traguardi che lui era arrivato nella religione ebraica. In Filippesi 3, in versetto 4, benché io avessi di che confidare anche nella carne, Quindi Paolo sta dicendo, se qualcuno ha il diritto di vantare, di essere religioso, sono io. Se qualcuno pensa di aver di che confidare, io ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele e della tribù di Benimino, ebreo dei ebrei, quanto alla legge, fariseo. Allora, noi leggiamo nel Vangelo noi i farisei, i saggiusei, i scribi, tutti questi gruppi, diciamo che erano nati dopo l'esilio in Babilonia. Um, I farisei erano come i fondamentalisti, 
no? Tipo solo c'è ogni punto della legge. I saggi erano più liberali, non credevano alla risurrezione, non credevano in altre cose, ma i, I farisei erano quelli proprio, no? Zelanti per la legge di Mosè. Quanto allo zelo, versetto 6, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge è irriprensibile. Quindi Paolo dichiarava, per quanto riguarda l'ubbidienza alla legge di Mosè, esternamente io facevo ogni cosa perfetta. Io mangiavo solo i cibi giusti, io rispettavo il sabato, io non ammazzavo nessuno, non rubavo, davo la decima, io facevo tutto. Più di 600 comandamenti nel Vecchio Testamento, Paolo dice, per quanto riguarda seguire la legge, sono stato irreprensibile. Chiaramente non vuol dire che era salvato, perché poi il cuore, no? Perché esternamente possiamo anche seguire una religione, possiamo anche essere esternamente religiosi, ma la parola di Dio dice che il cuore umano è estremamente malvagio. E anche questo stesso Paolo in Romani dice, io so che in me, nella mia carne, non dimora nessun bene. Però lui dice, se qualcuno vuole vantare che è stato religioso, io ho superato tutti. Non c'è nessuno che ha vissuto che è più religioso di me. E io perseguitavo questa, questa sette dei, dei nazareni fino alla morte. Però continuiamo avanti, sempre in Filippesi 3. Allora dice, io ero tutto queste cose, eccetera, eccetera. Ma in versetto 6, ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenuto una perdita per Cristo. Anzi, Ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo, per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Quindi Paolo, quando si è convertito al Signore, ci ha perso il suo lavoro, ha perso la sua posizione nella società. Perché lui era un pezzo grosso, lui era mandato dal Sinedro, con ordini dal sommo sacerdote di persecutare i cristiani. Ma quando lui è diventato credente, Ha perso tutto, ha perso tutta la sua fama, la sua reputazione, soldi, ma lui dice che quando ho conosciuto il Signore non mi interessa niente di quelle cose. Anzi, per me è come, qui è scritto spazzatura, ma letteralmente la parola è sterco. O è anche la parola per la merma, sai nelle nelle fianche delle strade con la merma tipo che va nella fogna lui dice io considero tutte le mie cose religiose come quella merma là schivoso in confronto a essere in Cristo a conoscere Gesù per me tutta quella cosa non vale niente nel conoscere Gesù e poi in versetto 15 tornando in Galati 1 
Paolo comincia a parlare della grazia di Dio. Quindi abbiamo visto Paolo era zelante, un persecutore della Chiesa, molto religioso, però comincia in versetto 15 con questa parola piccola ma molto piena di significato, ma. Ma quando piacque a Dio, sottolineate quello, non quando piacque a Paolo, non quando piacque a te, Ah, io ho la mia religione. Ah, io sono stato... Non è come vuoi tu, è come vuole Dio. Ma quando piacque a Dio che mi avevo appartato fin dal grebo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia. Quindi Dio non ha chiamato... Paolo perché lui era molto religioso, perché lui perseguitava la Chiesa, perché lui era ricco o intelligente, o aveva 50 lauree, è stato puramente la grazia di Dio. E anche notate che Paolo dice, fin dal grembo di mia madre, il Signore mi ha visto, il Signore mi ha cucito. Come scrive Davide nei Salmi, no? che Signore, tu mi hai conosciuto nel grembo di mia madre, sono fatto in modo meraviglioso. Anche ognuno di noi possiamo dire la stessa cosa, che Dio ci ha conosciuto anche nel grembo di nostra madre. Anzi, Paolo addirittura in Efesini 1 dice che Dio ci ha conosciuto anche prima della fondazione del mondo. Immaginate questo. In Efesini 1, versetto 4. Benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo affinché fossimo sante e irreprensibili davanti a Lui nell'amore avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. E di nuovo qui entriamo in questo discorso della sovranità di Dio e il libero arbitrio dell'uomo, che noi crediamo in tutti e due, perché sono verità che sono nella Bibbia, che noi abbiamo scelto di ascoltare la chiamata di Dio nella nostra vita penso che ognuno di voi potete ricordare il momento in cui lo Spirito Santo ti ha chiamato e tu hai dovuto rispondere però qui Paolo dice che prima che Dio ha creato l'universo lui ti ha già visto Craig nel 1980 dietro casa tua a Seattle, Washington che ti sei piegati i ginocchi e ha chiesto Dio perdono. Non è meraviglioso, fratelli? Cioè Dio, prima di cominciare a ricreare le stelle e le galassie, ha visto ognuno di voi. E lui sapeva già, lei sarà una mia figliola un giorno, e anche lui sarà mio figliolo. Non c'è niente a caso nella vita di un credente. E Paolo dice che quando ero nel grembo di mia madre... Dio già aveva una chiamata nella mia vita. Paolo per 
una gran parte della sua vita ha rifiutato questa chiamata anzi andavo contro la chiamata di Dio però poi ringraziamo Dio che prima o poi lui ha ascoltato quella chiamata mi piace molto l'esempio che usa il, usava il pastore Enrico Ironside un pastore dell'altro secolo in America lui diceva che come possiamo concedere la sovranità di Dio e il libero arbitrio dell'uomo E lui ha detto, è come uno che cammina come la nostra vita un corridoio. E camminiamo per questo corridoio, ci sono tante porte con nomi sopra e sono le scelte che noi facciamo nella vita, no? E quindi lui ha detto, quando Dio ci ha chiamato, no, c'era questa porta, Gesù, e davanti alla porta era scritto, scegli. Ma quando abbiamo aperto la porta e siamo entrati nell'altra parte della porta, sull'altra parte della porta era, era scritto scelto. Perché per dire non era una sorpresa. E per me mi dà grande serenità, grande forza nelle tempeste di questa vita. Sapere che Dio mi ha amato prima di creare l'universo. Dio, Dio mi ha visto già, ha visto che un giorno avrei ascoltato la sua chiamata e sarei diventato suo figlio. E quindi Paolo afferma, Dio mi conoscevo nel grembo di mia madre, poi in versetto 15, mi ha chiamato per la sua grazia. E anche oggi Dio chiama tutti gli uomini, No? Venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliate, e io vi darò riposo. Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano alla vita eterna. Quindi Dio chiama tutti, ma non tutti ascoltano la chiamata di Dio. Quindi Dio vedevo Paolo, Dio ha chiamato Paolo, e poi in versetto 16... Leggiamo l'ultima riga di 15. Mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio affinché annunciassi fra i gentili e io non mi consultai subito con carne e sangue. Quindi Dio ha conosciuto Paolo nel grembo di sua madre, Dio ha chiamato Paolo per la sua grazia E poi notate in versetto 16 la terza cosa che Dio ha fatto nella vita di Paolo. Ha rivelato in me suo figlio. Voi credete che ogni parola che c'è nella Bibbia è lì per un scopo? Notate che Paolo non dice che il Padre ha rivelato a me Gesù. Perché prima Paolo aveva una conoscenza di Dio ma non conoscevo Dio. Lui aveva una conoscenza della religione, aveva un concetto estratto di Dio. In Italia, se andiamo fuori dopo il culto e chiediamo a qualunque italiano conosce chi è Gesù, certo, sono italiano. Certo che conosco chi è Gesù, ma se chiediamo, ma tu lo conosci personalmente? Hai avuto un incontro personale con lui? E quindi una, un piccolo cambio no, di, 
di eh, rivelare a Paolo Gesù, ma cosa dice Paolo? Lui ha rivelato suo figlio dentro di me. E qui Paolo parla della nuova nascita. Quell'esperienza misteriosa che spero che tutti l'abbiamo fatto. E se non l'hai fatto, oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui tu puoi invitare Cristo nella tua vita, chiedere di lavarti di tutti i tuoi peccati e di salvare la tua anima. Oggi. E per me sono stati 38 anni fa che ero indietro a casa mia a Seattle, stavo leggendo il Vangelo, capivo di essere un peccatore, perso, e così ho detto, Signore perdonami, lavami, cambia la mia vita. E lo Spirito di Dio è venuto su di me, mi sembrava come miele caldo che cominciava del, del, dalla mia testa, E ha passato attraverso tutto il mio essere. E l'amore di Dio mi, mi stava riempendo e tutto il male, tutto il peccato, tutta l'amarezza, tutto il rancore usciva. Non posso darti una formula. È una cosa misteriosa. È un incontro che ha un umano con il Dio vivente. Ma Paolo dice, io non ho sentito parlare di Gesù, io ho conosciuto Gesù. Dio ha rivelato in me suo figlio. E nel libro di Colossese Paolo dice che Cristo in noi è la speranza della gloria. Non dice che hai speranza di gloria se conosci chi è Gesù. Tu hai speranza di gloria se Cristo è in te. E l'ultima cosa no, che Dio ha fatto, diciamo, in versetto 16, è che Dio ha chiamato a Paolo di predicare il Vangelo fra i gentili. Non è stata la decisione di Paolo di farlo. Uno non può decidere di essere pastore, credetevi. Fare pastore era l'ultima scelta nella mia vita. Anche quando ero missionario, anche quando stavo servendo il Signore, il mio obiettivo quando sono andato come missionario era di usare le mie capacità come falagname, come fabbro, e magari lasciare che altri predicavano. Magari io costruivo case per i poveri, ospedale per i poveri, io volevo solo fare quello. Sì, magari dare la mia testimonianza, parlare di Gesù, con i, ma predicare... Ma... Ma sia, non è stata la mia scelta di essere qui davanti a voi questa mattina. E anche Paolo dice, non, non ho scelto io di essere un predicatore gentile. Dio mi ha chiamato. Dio ha detto, anche se non hai queste capacità, io ti darò queste capacità. Sarà un dono della mia grazia. E poi in versetto 16 fino a versetto 22 Paolo un po' racconta i suoi primi anni con i credenti. Leggiamo alla fine versetto 16. Io non mi consultai subito con carne e sangue. Sta dicendo che quando è convertito non è corso subito a Pietro a dire che è successo. No, 
nella mia vita. Né salì a Gerusalemme, da quelle che erano stati apostoli prima di me, ma ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi dopo tre anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimase con lui quindici giorni. E non vidi alcun altro dei apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Or quando le cose che vi scrivo, ecco davanti a Dio non mento, poi andai nella regione della Siria e della Cilicia, or io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Ma essi udivano soltanto dire, colui che prima ci perseguitava, ora annuncia con la fede che nel passato egli devastava e glorificavano Dio per causa mia. Quindi Paolo dice, io i primi anni della mia conversione non ho neanche conosciuto gli apostoli. Ho camminato col Signore, io e lui, con altri credenti. I fratelli lì a Gerusalemme in Giudia avevano solo sentito parlare di me, che il nostro nemico, chi devastava la chiesa, adesso è un fratello. Adesso sta predicando questo Vangelo. Girate in Primo Timoteo, voglio leggere un, un ultimo versetto. In Primo Timoteo, in versetto 12, Primo Timoteo, Primo Timoteo 1, versetto 12, Perché noi come umani non abbiamo il nostro standard, il nostro modo di vedere. Magari pensiamo un omicidio non potrebbe essere salvato. No? Pensate magari uno che è in galera, che è condannato per un omicidio premeditato. E secondo il nostro standard dice, ma ok, sì, io magari ho guardato una donna, magari ho rubato una matita, ma non sono amico come lui. Ma come abbiamo visto, Paolo era così. Lui aveva messo a morte dei cristiani, solo per la loro fede in Gesù. E qui, scrivendo a Timoteo, che era suo discepolo, in versetto 12 di 1 Timoteo 1, «E rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me». Che prima era un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata fatta misericordia perché lo fece ignorantemente nell'incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, del quale io sono il primo. Ma per questo mi è stato fatta misericordia. Adesso Paolo spiegherà perché Dio ha salvato lui. Affinché, quindi c'era un motivo affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, la sua longenimità 
presidi di esempio a colui che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Quindi Paolo scrive a Timoteo e dice io ero un omicido, ero un bestemmiatore, devastavo uomini e donne, ma Dio mi ha salvato per mostrare che non c'è nessun peccato che Dio non può perdonare. Non c'è nessun vita umana che Dio non può redimere. Perché di nuovo noi a volte facciamo i nostri giudizi. Ah, quello è mafioso in carcere. Ma Cristo è morto anche per lui. Cristo può salvare qualunque persona. Puoi perdonare qualunque peccato. E magari questa mattina ti dice, eh, non sai... Tanti anni fa una volta ministrava una donna che lei continuò a dirmi tu non sai cosa ho fatto, Dio non potrebbe mai perdonarmi e poi alla fine è venuto fuori che lei aveva fatto un aborto, tanti anni prima avevo diciamo tutta la vita del suo bambino e lei era convinto che Dio non poteva perdonare queste cose, gli ho detto guarda Dio ti può perdonare anche quello. Il tuo bambino è in cielo con Gesù. E Gesù vuole che tu vai a aggiungere il tuo bambino un giorno. E grazie a Dio lei ha pregato, ha ricevuto Gesù nella sua vita. Ma ci sono persone che sono convinte Dio non può perdonarmi. Ma non è vero. Dio può perdonare. Puoi redimere. Magari anche tu sei un credente che hai fatto errori, sbagli e pensi che il diavolo dice ah, tu non puoi tornare al Signore, non puoi di nuovo avere quella gioia della salvezza. Anche questo è una menzogna. Dio vuole restaurarti e darti di più di quello che tu avevi prima. Basta che ti umili davanti alla presenza del Signore e il Signore ti può guarire completamente.